0: 欢迎大家继续收听由成人之美播讲的中国民间故事。您现在收听的是范仲淹《金统铸英雄》。北宋仁宗宝元三年，朝廷任命范仲淹为陕西经略使，与副使韩琦一道去延州守边。延州就是现在的延安。范公到延州守边的一个夜晚，他离开自己办公住宿的营帐，去各处营帐巡视。父帅韩琦不知范公未在，特地沏好了一壶家乡刚烧来的极品好茶——信阳毛尖茶，捧着来找范公品评。当他走到范公的营帐旁时，见到营帐里烛光下，一个兵士的影子在晃动。像是翻找什么东西。等他走到营帐门口，里面的烛光却灭了。一个身着好衣的士兵急匆匆的走了出来，黑暗之中也看不清这个士兵的面目。韩琦正要发问，那个士兵也没看见门外有人，急走间与韩琦撞了一下，正巧撞着韩琦端茶壶的手，亏得韩副帅手紧。茶壶没落地开花，壶中的茶水却溅了许多出来。那人一惊，呼的一溜烟跑得没了影。韩琦急忙进帐，点燃蜡烛查看。这一看，不由得大吃一惊：饭宫桌上专门放笔和文卷的绿珠金筒不见了。这只金筒由绿玉和黄金相铸而成。尚有翠珠九颗，珍贵异常，是当朝宰相晏殊祝好赠给他的。范公宠敬引荐他的恩公晏殊，非常爱惜此物。此次奉命守边，也带在军中。今晚却被军中小贼偷走，这还了得！韩琦急忙出去，牵了一匹快马，如飞般跑到军营大门。问守门兵士：“刚才有没有一个人从营门出去？”守门兵士说：“没有。”他听了便命令道：“从现在起，不许放一个人出去，违者立斩。”说着，立即飞马赶回中军大帐，传令各营所有将士全部到操场紧急集合。因为韩琦在范公营帐门口和那个人相撞，茶水溅湿了他的衣袖。他想，偷金桶的人身上定会溅得更湿。马上集合全营将士来挨个检查，必能查出盗贼。范公此时见中军传令紧急集合，也急忙赶了过来。到了操场，见韩琦正在高举火把检查将士身上的号衣，已经有几位军官检查过了。韩琦见范公到来，忙请范公到一边把事情的来龙去脉给他讲了，说出自己的决定。范公听后，想了想，问：“找到那个人后，你打算如何处置？”“立即斩首，号令全军杀一儆百。”“为什么要这样严厉呢？”“这很简单，范公，你乃一军主帅，这个人竟敢偷窃主帅心爱之珍宝。”这种目无尊长、枉法的罪行，若不严厉惩治，军队将难以指挥了。范公听了，捋须一笑。他当时已经五十多岁了，当然不像才三十多岁的韩琦那样冲动，只说了句：“好，这事儿就让我来处理。”随后，他走到将士们面前下令：“现在全体将士不许一个人离开。”全部跟我走。于是，全部中军大营的将士两千多人随范公出营，来到营门外的小河边，顺着小河排了老长的一列。范公又下令，全体将士把身上号衣脱掉，在河水中洗干净。将士们相互望望，不知范公何以发出如此怪力，但是令出如山，只能执行。于是，都脱光了上衣，在河水里哗哗的洗净、拧干。这时，范公又发出命令：“大家立即回营休息，明日早操就不必穿号衣了。”将士们愣在那里，没有挪脚。韩琦更是不解，连声追问范公：“范公，我不明白你为什么要这样做，请你解释一下。”因为这样一来，全体将士的衣服都被打湿，就根本查不出盗金桶的贼人了。范公见众将士都疑惑不解的望着自己，就说：“好，副帅要我解释，我只好向大家说几句。首先，我要向大家请罪。如今西夏敌兵犯境，国难当头。”老百姓都在节衣缩食，送子弟钱粮给我们杀敌守边。我本来可以用竹筒来放文卷毛笔的，却用金玉铸造的金筒，犯下了奢侈之罪。而到我营帐里拿走金筒的人，一定是家中父老，生活困苦，或者有什么急难。这支金筒拿去，能帮助他家解决一点困难，我也放心。同时也警告我，再也不许奢侈浪费。从此以后，这事儿就过去了，任何人再不准提起。全体将士，包括副帅韩琦，都感动万分。士兵中发出唏嘘、哭泣,泣之声，大家都默默的静立着。还是范公一再催促，大家才慢慢回营休息。不久。西夏大肆进犯，范公率部队与西夏人展开了大战。两军对阵，西夏军的前锋弓弩队非常厉害，一名将士指挥几百弓弩手不断放箭，宋军许多将士中箭倒地。范公见宋军处于不利境地，正在焦急，忽然从他身旁的队伍中冲出一人。舞动双刀，如车轮般大吼着向敌阵猛冲。西夏军那边如蝗虫般的飞箭射中他身上，他毫不理会，仍然快步如飞，舞着双刀向前冲。扎在他身上的箭密密麻麻的，满身都是，全身被鲜血染红。但是他冲击的速度丝毫没有放慢，转眼冲到了西夏的弓弩队面前。西夏弓弩手。被这个像刺猬一样的雪人吓呆了，一个个忘了放箭。这个士兵冲到西夏弓弩队的指挥官身边，一刀砍下了他的头颅。这一下，西夏军队乱了阵脚，许多弓弩手丢了弓弩，一窝蜂的往后逃跑。范公趁势指挥大军掩杀过去。一场血战过后，西夏军队死伤大半，一直溃退到。几百里之外，清理战场时，范公找到了那个勇士的遗体。见勇士全身被几十支飞箭射中，范公看到英雄的遗体，眼含泪花，立即查问这位勇士的姓名。这时，一名小校双手捧着一个包袱走来，交给范公说：“他叫秦望。开战前，他把这个包袱交给我。”说我一旦战死沙场，请把这个包袱交给范将军。现在我把它交给大人。说着，抹着眼泪退下。范公解开包袱，里面正是他丢失的金桶，还有一封信在里面。信上写道：“范将军，我就是偷盗你金桶的贼人。看到将军宽容大度，我愧无地缝可钻。”我只有在战场上为国家献出生命，才能洗尽我身上的耻辱和悔恨。绿珠金筒归还，请你查收。醉兵顿首。范公不等看完这信，就跪在勇士的遗体前失声痛哭起来。全体将士无不落泪。范公当即按照高级将领的规格将勇士安葬，亲笔为他题写墓碑，又把那个金筒作为陪葬品放进了勇士秦望的墓穴里。大约一年后，当地一名青年人在外做生意几年，最后亏了血本，落的是两手空空而回，感到无脸见老父母，就在这一带浪游，听说范公。将金桶埋在墓穴里，他就在夜里偷偷的把它挖了出来。回家后，他把金桶交给父亲，谎说是在外赚了钱，铸了这只金桶给父母祝寿。老人接过金桶，看到上面铸有“西文”，范仲淹字西文二字，立即明白了这是怎么回事。他早就听说过范公的金桶和勇士的事。他和当地百姓一样，非常敬佩范公和勇士秦望。自己的不孝子外出几年不知详情，竟敢去偷英雄的墓葬，犯下了弥天大罪。老人当场气得吐血，痛骂了儿子一顿，又去叫来左邻右舍，把儿子五花大绑，押到了范公军营，要求范公将逆子斩首。范公十分赞叹老人的品格，连忙扶起跪在地上的老人和他的邻居，又亲自解开了青年的绑绳，对老人说：“你儿子在外多年，回来后只知那墓中有金桶，不知其他，不知者不罪，我不怪他。再者，他做买卖亏了本，感到无颜见父母，表明他是个有志青年，这样。”你既然舍得将他斩首，不如就让他留在我帐下，做个战士吧。老人当然高兴，千恩万谢的留下儿子，还一再恳求范公从严管教儿子，然后和邻居们一起回家去了。后来，这位青年作战非常勇敢，屡立战功，成为范公麾下一员最得力的猛将。父帅韩琦后来赞叹地说：“范公一支金童，造就了两位英雄。”范公以后官至参知政事、副宰相，主持国政，历史上对他评价很高。与他一起守边、小他二十岁的韩琦，在范公事后也官至宰相，而且在仁宗、英宗、神宗三朝。都任过宰相，他的才识、人品受范公的影响颇深，所以有此建树。